0: Nós estamos de volta, então, com o nosso Revista Manaua deste sábado, dia 12 de fevereiro de 2022, destacando o que marcou a história com as nossas efemérides. Hoje é o dia do gari. A santa do dia é Santa Eulália e a orixá do dia, segundo Batuque Gaúcho, é mãe Oxum. Hoje, em 1541, Santiago do Chile era fundada por Pedro de Valdívia. Em 1912, a Revolução Xinhai proclamava a República da China. Em 1938, nascia o músico Martinho da Vila. Em 1941, nascia o sanfoneiro Dominguinhos, falecido em 2013 aos 72 anos. Em 1983, França e Inglaterra definiam um acordo para a construção do Eurotúnel. Em 1997, o Brasil e a Itália firmavam um acordo para combater o tráfico de drogas e também o crime organizado. Em 1998, a lei contra crimes ambientais era sancionada no Brasil. Em 2016, o Papa Francisco e Cirilo I, da Igreja Ortodoxa Russa, né, assinavam declaração pelo fim da perseguição aos cristãos no Oriente Médio. E a gente, então, agora, a gente ouve, então, para dar uma aliviada um pouco, né, também o nosso aniversariante do dia, Martinho da Vila, que interpreta um dos sambas mais populares entre tantos e tantos maravilhosos, né? Porque a gente tem que levar a vida também assim, né? É devagar, devagar, devagarinho.
1: É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, 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 devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Devagarinho é que a gente chega lá. Se você não acredita, você pode tropeçar. E tropeçando o seu dedo se arrebenta, com certeza não se aguenta e vai xingar. É devagar. É devagar, devagar, Eu conheci um cara que queria o mundo abacar Mas de repente deu com a cara no asfalto Se virou, olhou com o vontade É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Sempre me deram a fama de ser muito devagar e desse jeito vou driblando os espinhos, vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar. É devagar, é devagar, é devagar. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, oh É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar
0: Devagar e devagarinho a gente vai sempre junto com o nosso querido Martinho da Vila, né, gente? Aqui no nosso Revista Manaus. Seguindo aí a Nossa Senhora da Pauta, né? Saiba no nosso momento saúde que o autoconhecimento contribui no cuidado, então, com a saúde emocional. E esse destaque nos é trazido, né, gente? Nos é trazido pelo repórter Norberto Nortari, da nossa... Agência Rádio Web em São Paulo e que você confere agora.
2: Os sentimentos frequentes de tristeza e depressão atingiram 40% da população adulta brasileira em 2020. De acordo com a Fiocruz, a sensação de ansiedade e nervosismo foi relatada por mais de 50% das pessoas. Em outubro de 2021, o estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro apontou alta de 50% nos quadros depressivos e de 80% nos ansiosos nos últimos seis meses. Já um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde revelou que 4 em cada 10 brasileiros tiveram problemas de ansiedade e outros 61% apresentaram quadro de depressão no período de pandemia. O cenário atípico fez com que muitas pessoas buscassem, pela primeira vez, um tratamento psicológico. De acordo com os dados do Programa de Suporte à Saúde Emocional, oferecido pela Bradesco Saúde às empresas, mais da metade dos pacientes nunca havia feito terapia antes deste período. A psicóloga Gabriela Braga, da rede de clínicas Meu Doutor Nova Med, destaca a importância de se dar atenção ao tema.
3: Tivemos que aprender a lidar com o estresse crônico, e ainda sem data para acabar. Diferentemente do que era o cenário anterior, né? Do estresse pontual presente na rotina do trabalho de muitas pessoas. E aí, diante desse cenário, é fundamental a importância do autocuidado com a saúde mental. É importante que cada um busque entender as suas emoções. A psicóloga Gabriela Braga dá dicas de
2: como cuidar do autoconhecimento e saúde emocional. Bem,
3: a prática né, da própria atividade física ao ar livre, que ajuda a relaxar, meditação, leitura, manter uma rotina de sono regular, alimentação saudável, tudo isso vai colaborar para o seu corpo e para a sua mente como um todo.
2: Entre outras recomendações estão revisar as prioridades, compreender as emoções, ter foco no agora, administrar jornada em home office, manter uma rede de apoio ativa e sempre contar com ajuda profissional. Agência Rádio Web Produção Reportagem Norberto Notário.
0: nosso quadro Vida de Artista, né, gente? Hoje nós vamos lembrar o saudoso Tom Veiga, né? Tom Veiga que era o louro José do programa Mais Você com Ana Maria Braga, que nos deixou então em novembro de 2020. A gente vai relembrar esse importante nome da TV brasileira na narração de Almeida Júnior, no nosso quadro Vida de Artista.
4: Neilton Veiga Júnior, mais conhecido como Tom Veiga, nasceu em 6 de fevereiro de 1973 em São Paulo. O filho de Dona Medina e seu Neilton foi uma criança muito amada e querida por todos da família. Neilton Júnior era um pouco tímido e muito engraçado. Sempre teve uma energia muito boa. Com seu alto astral, ele tinha uma grande facilidade em fazer novos amigos. Também era muito generoso e dedicado ao trabalho. Trabalhou como office boy, motorista de ambulância, e nos anos 80 trabalhou em uma empresa de eventos na capital paulista. Com seu profissionalismo, ele foi desenvolvendo um bom trabalho nesta década. Ao tentar vender uma pauta para o programa Note a Note de Ana Maria Braga na Record, Neilton, que ficou conhecido como Tom Veiga, Acabou sendo convidado para trabalhar no programa. Tom começou como assistente de produção, depois produtor e produtor executivo. Além de ser um bom produtor, ele ajudava Ana Maria na hora do programa. Sabe aquela pessoa que faz de tudo um pouco? Tom Veig era essa pessoa. Nos anos 90, Ana Maria teve a ideia de criar um personagem para interagir com ela no programa. Ana não queria chamar um profissional da área de bonecos, e sim encontrar uma pessoa que nascesse junto com o Louro José. Várias pessoas que trabalhavam no programa fizeram o teste. Quando chegou a vez de Tom Veiga, ele disse que não daria certo e que morria de vergonha. Mas um dia depois do programa, ele resolveu colocar o boneco na mão e fazer graça. Seus colegas deram muitas risadas. Ana Maria Braga acabou vendo aquela brincadeira e falou para ele que no próximo programa ele entraria como Louro José. De início ele recusou, mas acabou aceitando o convite. O sucesso foi imediato. Tom Veiga tinha uma ótima voz, era muito inteligente e pensava rápido. Quanto mais o tempo passava, mais ele se soltava no programa e deixava a timidez e o nervosismo de lado. No início ele tinha muita dor na garganta devido à mudança de voz, mas aos poucos ele foi encontrando a melhor forma de fazer a voz do Louro José. Tom como Louro José atrai um público infantil e caiu no gosto de todas as idades. A audiência do programa aumentou e todos queriam saber quem fazia o papagaio mais famoso do Brasil. Muitos não tinham a menor ideia de como era difícil fazer o trabalho de Tom Veiga. Além da mudança de voz, pensamento rápido e de levar para Ana Maria os principais assuntos, tinham todos os movimentos do papagaio que ele fazia sentado atrás de uma bancada. Tom chegou a deixar os espaços fixos destinados ao papagaio e foi repórter. Apareceu no controle do programa ao lado de diretores, fez viagens, foram muitas aventuras e momentos marcantes de um lindo trabalho feito com muito amor e dedicação. Mamãe!
5: <risos> Bom dia, Ana Maria! Aí, pra ver que não tá fácil pra ninguém, olha a situação. Mais comida,
3: mais comida! Eu quero isso!
5: Ele é
3: Oh, presta atenção, eu vou te mostrar. Um... Dá os papéis! O que, que você tá com essa tô cara? achando hein? essa cena chocante. Eu vou passar o resto da minha vida agradecendo por esse dia, porque foi
6: muito importante.
4: Em decorrência de um AVC hemorrágico provocado por um aneurisma, Tom Veiga faleceu aos 47 anos, no dia 1 de novembro de 2020.
0: Bom, gente, seguindo o nosso revista Manaua, 1h54, né, gente? Agora no quadro Viva La France! Nosso quadro Viva La France, que está chegando, o professor Maurício Gomes nos traz outro grande nome da canção francesa. É Alain Barrière, com o sucesso Mave E vamos a esse quadro, gente, apaixonante. Viva La France! <música>
6: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Viva la France de hoje traz Alain Barrière, que nasceu em 18 de novembro de 1935. Formou-se em engenharia e viajou para Paris para conseguir emprego. Comprou uma guitarra e passou a vender singles. Venceu o festival da canção Aerovisão de 1963 com a música E.T. C. Jolie. Hoje ouviremos uma grande interpretação de Alain Barrière, Mavi.
7: Je crois trop en l'amour
8: Mais... Look
7: Le
0: que lindo, gente! Que lindo este Viva La France! Volta amanhã, viu? Amanhã no Revista Manaus, edição de domingo. Mas o samba agora pede passagem por aqui no nosso quadro Batucando Por Aí, ele. O radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva nos traz o samba hoje por conta de Zeca Pagodin, com o samba ser humano. E como tem gente que está precisando ouvir esse samba, né, Edinho? Boa tarde.
9: Batucando Por Aí
10: As batucadas no nosso Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaus. Aqui é Dinho Silva no quadro Batucando por Aí. Hoje meu convidado é Zeca Pagodinho. Trago Zeca para cantar conosco um samba de autoria de Claudemir, Mário Cleide e Marquinhos Índio, intitulado Ser Humano. O samba diz mais ou menos assim. Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem, o teu astral para cima já é a marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém. Essa vontade de quem vai vencer na vida, eu estou com Deus e sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do peito que está lotado, transbordando de amigos. E assim, seguem outras estrofes do samba, um samba muito legal, que, de certa forma, trago aqui esse espaço tão legal que é a Revista Manaus para poder trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de ritmo, de brasilidade, de negritude, de um ingrediente a mais para a gente enfrentar esses tempos difíceis que vivemos. Música e arte sempre chegam em bons momentos para poder aliviar a dor do é esta que estamos passando, uma vez que a economia continua difícil, é, o papel do governo central continua não sendo cumprido como nós desejávamos. Devemos sim apostar na empatia, na solidariedade, na perseverança. Devemos apostar no ser humano. Fiquem bem, vacina para todo mundo, viva o SUS e até breve. Zeca, chega mais, canta o teu samba para gente, para nos alegrar a vida, a alma, o coração. Chega mais, Zeca.
11: O teu sorriso iluminado que me faz tão bem. O teu astral pra cima já é marca registrada. Esse teu jeito que não guarda a mágoa de ninguém. Essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do teu peito. Que está lotado, transcordando de amigos. Você tem sempre uma palavra de consolo. Ficar sem jeito se deixar alguém na mão. Tá sempre junto e misturado com seu povo. Fecha com quem está sem lenço e documento. Na correria você sempre encontra tempo de demonstrar o que é gente de verdade. Sempre buscado rei então, É ser humano! É ser humano! É ser humano, deixa a dor virar é ser humano, na hora que o tempo fechar, ser humano ei. é, ser humano, tá no que deve é. é ser humano, é tema da minha canção, que é esperança e ver do ser humano, quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem. Eu astral pra cima já é marca registrada. estrada Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus, sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito que está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra consolo. Ficar sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com o seu povo Fecha conquista, sem ler esse documento Na correria você sempre conta tempo E de demonstrar o que é gente de verdade Sempre buscando o rei da humanidade É ser humano É ser humano
0: Tá, então, maravilha, né, gente? Maravilha, maravilha para vocês ouvirem, então, Zeca Pagodinho aí, abrilhantando, esquentando a nossa tarde aqui, do nosso revista Manaus. O retorno tá alto, vou baixar na sequência, né? Mas a gente então vai agora na nossa playlist do nosso programa, do nosso revista Manaus, né? Aí curtir o som gostoso de Lionel Rich. Hello! Vamos juntos? Duas e seis.
8: time see you pass outside my I love you I long to see the sunlight in your hand And tell you time and time again How much I care Sometimes I feel my heart will overflow Hello I've just got to let you know Cause I wonder where you are And I wonder what you do Are you somewhere feeling lonely Or is someone loving you me how to win your heart, for I haven't got a clue, but let me start by
0: É, gente, vamos então com mais música na nossa playlist, duas ideias, em. Vamos então nos revivar, vamos aquecer mais um pouco o coração com Cynthia Hines. us fall again. Musicão. Depois, o nosso brilhantinho do Rádio saiu. so very much. ouvir ouviram Cintia Hinds com Let's Fall Again, mas vamos lembrar agora então com mais música, daqui a pouco chegam os colunistas, né? vamos lembrar então de mais uma grande estrela que ontem nós então lembramos 10 anos de sua morte. Estou falando de Whitney Houston, que nos é muito bem lembrada pelo Ricardo Weber Coelho. Vamos ouvir então Whitney Houston com I Am Our Baby Tonight. Vamos ouvir então essa, esse sucesso? Dessa diva da canção mundial. Vamos lá? É. Baita música, gente. Adoro! Em seguida, comentaria sobre é que tá? eu Agora vem chegando o nosso Dream Team do nosso revista Manaua, o nosso time de comentaristas. E quem chega falando sobre educação financeira é ela, nossa economista, coach e professora Patrícia Nazis Santos, que ela vem à edição de hoje nos trazer três dicas para você começar a investir. Não é mesmo, Patrícia? Uma boa tarde e um prazer te receber aqui no nosso programa, viu?
3: Olá, meus amigos da Rádio Manaua. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Santos. Sou educadora financeira, palestrante, professora. Oi, amigos, car, tudo bem? Pessoal, nós vínhamos nesses últimos meses, nas últimas semanas, conversando sobre a nossa organização financeira. Falamos aí, então, sobre reserva de emergência, sobre investir em alguns lugares, sobre como guardar dinheiro. Então, agora, neste início de ano, creio que muitos de vocês estão preparados para começar a investir. Vou dar três dicas importantíssimas para a organização de como, como começar a investir. Primeira questão. Veja qual o seu perfil de investidor. Você resolveu que, a partir de agora, você vai... Tirar uma parte do seu rendimento para investir. Então, a coisa mais importante, saiba qual é o seu perfil de investidor. O que é o perfil de investidor? É a forma como você está disposto a investir. Se é conservador, se é moderado ou se é arrojado. Então, para cada perfil existe ações, ou existem investimentos, ou, ou existem situações especiais que vão estar de acordo com aquilo que você está disposto a fazer ou não. Em seguida, pense que, que objetivo você quer para colocar o seu dinheiro. Você quer investir em alguma questão a curto, médio ou longo prazo? Curto prazo é até um ano. Médio prazo até 5 anos e longo prazo acima de 5 anos. Esse valor que você está disposto a investir todo mês, pode ficar lá acima de 5 anos? Outra questão, em que fase da vida você está? Um jovem com 22, 25 anos... É muito diferente de um senhor que está prestes a se aposentar com 60, 65, 68 anos e quer fazer, quer começar os seus investimentos ou quer redirecionar os seus investimentos. Então, isso também é importante. Em que fase da vida você está? Qual é o seu propósito para esse momento? A primeiríssima coisa que nós já conversamos. O primeiro investimento deve ser pensado... Numa reserva de emergência. Ainda não tem uma reserva de emergência rendendo num, num banco, num CDB, não na poupança. Poupança nunca é aconselhável. Rendendo num, num CDB ou em algum outro, é, alguma outra forma de investimento com alta liquidez e baixa rentabilidade. Porque toda reserva de emergência, vocês sabem, tem sim que poder ser tirada no mesmo dia ou de um dia para o outro. Porque exatamente, é de emergência. É para aquelas emergências da nossa vida. Então, aquele dinheiro vai estar reservado para isso. Quanto tempo eu preciso ter de reserva? Quanto preciso ter na reserva para poder começar a investir em outras questões? Pessoal, reserva de emergência é aquele dinheiro que pode bancar os teus Custos os teus gastos por um ano. No mínimo, o custo que você gasta todo mês, em um ano, deve ter lá guardado. Ah, eu gasto em torno de 5 mil, é, mil reais para manter minha casa. Ah, então tá certo. Então, em torno de 60 mil reais é o ideal para que, que tu tenha o dinheiro lá guardado. A partir daí, pode pensar em outras questões. Fundo de renda fixa, Pode pensar em fundo de investimentos imobiliários, em ações, em cripto, em várias outras fontes que podem te render investimentos. Rentabilidade. Essas foram as minhas sugestões para a semana. Um forte abraço a todos. Me sigam lá no Instagram, Planeja, ou saber.edufinanceiro. Abraço para você.
0: Para você também um abraço, viu, Patrícia? Muito obrigado e amanhã ela tá de volta aqui no Revista, edição de domingo, a partir das três da tarde. E quem tá de volta aqui ao nosso programa é o professor Maurício Gomes. E hoje o comentário que ele nos traz é bastante interessante. Ele nos fala sobre a orientação que o Papa Francisco dá aos pais para acolher um filho homossexual. Boa tarde, professor Maurício
6: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é a orientação que o Papa Francisco deu para que os pais auxiliem seus filhos homossexuais. A adolescência é uma época de autodescoberta e isso gera insegurança nos jovens. As pessoas são impulsionadas a tomar atitudes e procuram de diversas formas se inserir no meio social. Muitos são forçados por condições econômicas a trabalhar desde cedo para auxiliar na renda mensal da família. No espaço escolar tem surgido muitos casos de jovens homossexuais de ambos os sexos. Na escola contemporânea, os demais colegas não têm demonstrado muito preconceito e até aceitam as pessoas que fizeram essa opção. Atualmente, com o advento da inclusão, parece que os jovens se abriram mais para aceitar os colegas de diferentes formas. A igreja agora assume uma posição sobre esses jovens, orientando os pais a aceitarem os filhos e dar-lhes orientação e carinho. É preciso que os pais compreendam seus filhos e percebam que não pode deixá-los perdidos e sem apoio. Já soube de casos de pais que se desesperaram ao saber da homossexualidade dos filhos. Outros ao saber que duas meninas estavam namorando, as expulsaram de casa. O preconceito é muito grande. Ainda, o homossexualismo é visto como uma doença ou aberração. Claro, o adolescente está em formação de personalidade e pode mudar de ideia com o tempo, mas não pode ser tratado como um doente. Essas pessoas tendem a sofrer mais em função do preconceito, mas isso não as impede de demonstrarem força de caráter no desempenho de suas atitudes no mundo. Um filho é um universo a ser descoberto e pode revelar muitas facetas. Assim, o papel dos pais deve ser sempre de apoio e luz no caminho desses seres. Por mais difícil que seja enfrentar essa situação, é preciso coragem e determinação em deixar que cada pessoa siga seu caminho suas opções, por mais dolorosas que possam ser. É necessário ver essas pessoas como seres normais e capazes de atitudes extraordinárias. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Belíssimo comentário, viu, professor Maurício Gomes, que é professor também na rede de ensino, está também em sala de aula e com certeza ele se depara diariamente com esses casos de alunos homossexuais, tanto meninos como meninas, né? E a gente deve falar sobre isso na sociedade, sim. Nós devemos falar sobre racismo, sobre homossexualidade, sobre intolerâncias. Nós devemos, em sala de aula, falar sobre tudo. E não vir com aquilo que o governo quer fazer, de empurrar conteúdo programático goela abaixo das pessoas. Fazendo com que a sala de aula não seja um local também de debate. É um local de debate, é um local de formação. E, principalmente, nós devemos trabalhar e dizer para os pais que o filho tem que ser amado e ser acolhido em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, em qualquer forma da sua vida. Porque uma orientação não define um caráter. Você pode ser hétero e ser um mau caráter. Esse cara que matou a Débora é hétero, né? mas matou, cometeu um crime. E a gente viu aí na semana passada uma notícia muito interessante de um casal gay, que acolheu cinco irmãos órfãos para não os separarem. Né? Então, a gente tem que falar sobre tudo e temos que combater absurdos que ainda acontecem no Brasil, de pais colocarem filhos gays meninos para fora de casa quando descobrem que os filhos são homossexuais. Nós temos casas de acolhimento, inclusive Porto Alegre tem acolhimento para esses adolescentes que são colocados para fora de casa. Eu conheço dois casos de rapazes que foram colocados para a rua por serem gays. Um verdadeiro absurdo, né? Algo da idade da pedra, algo que não condiz com a modernidade, não condiz com aquilo que nós temos hoje no mundo. Porque, ao mesmo tempo que nós temos tanta informação, nós ainda continuamos sendo tão orangotangos, tão silvícolas, tão sei lá o quê, né? Mas muito bacana esse comentário, professor Maurício, parabéns, por aquilo que o senhor falou hoje no programa, que eu tenho certeza que é uma realidade, que o senhor também convive e convive muito em sala de aula. E ele está de volta amanhã, aqui no nosso Revista de Domingo, a partir das três da tarde. E quem vem chegando agora também é o jornalista e escritor Paulo Franquilin, que nos fala da defasagem e das perdas históricas pelas quais o salário mínimo vem registrado no Brasil. Boa tarde, professor Paulo Franklin.
12: Boa tarde, venho da Rádio Manau e do programa Revista Manaus. O salário mínimo foi criado no governo de Getúlio Vargas, no ano de 1936. E tem como objetivo cobrir as despesas mínimas de uma família com saúde, educação, alimentação, habitação e outros itens. Apesar da ideia inicial ser bem coerente, passados quase 80 anos até hoje, não conseguiu atingir o objetivo de ser o mínimo para o sustento de uma família. O salário mínimo atual é de R$ reais que foi reajustado agora com 10,18%, cobrindo assim a inflação do período do ano de 2021, sem nenhum aumento real aos trabalhadores. Por outro lado, um estudo do Diese mostra que o salário mínimo ideal para o Brasil seria de R$ 5.997,14 para realmente cobrir as despesas com alimentação, transporte, saúde, habitação, lazer e outros, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Infelizmente, o salário mínimo foi criado em 1936, passou por diversas defasagens, aumentos e reduções, e somente em 1974 se tornou um valor nacional, que anteriormente cada região do país tinha o seu salário mínimo, maior ou menor do que o valor de referência. Temos hoje, então, um salário mínimo cinco vezes menor do que o, os estudos do Diese mostram ser necessário para cobrir as despesas. Assim, o salário mínimo é mais um dos, dos direitos do trabalhador previstos no artigo 7º da Constituição, que não são cumpridos. Esperamos, então, que algum dia o salário mínimo realmente seja aquilo que foi idealizado em 1936 para cobrir as despesas mínimas de uma família. Sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaua e Revista Manaua. Boa tarde.
0: Uma boa tarde, Paulo, para você também, tudo de bom. Amanhã você está de volta com a gente, então, no nosso Revista Manaua, edição de domingo. Aqui conosco na nossa Rádio Web Manaua, a voz da resistência informando a vocês que o fechamento da edição do Revista Manaua será logo após a cobertura, logo após o momento do protesto que vai acontecer pedindo justiça pela morte, pelo feminicídio de Débora de Moraes Machado, que começa daqui a pouquinho, às três da tarde, de frente a DPPC, lá em Canoas, né? De frente à sede, então, da Polícia Civil no município de Canoas, que fica ali no bairro Moinhos de Vento. tá perto do Parque Shopping, para quem não se localizou bem direito ainda, fica naquelas imediações ali no bairro Marechal Rondon. Ali é Marechal Rondon, meio Moinhos de Vento, ali dá uma misturada, tá? Mas nós vamos, então acompanhar esse ato. Nós vamos então estar com o nosso canal aberto pelo messenger para colocar no ar, né, colocar no ar o pessoal de lá falando, registrando esse momento, esse ato, aonde estaremos lá, a família Manaus reunida pedindo justiça, pedindo justiça para que Marcos Peter Juvenance não seja solto e que não responda por mais este crime de onda em liberdade, ele que já tem uma capivara, né, por envolvimento aí por questão de Maria da Penha, mas assim, ó, nós vamos continuar cobrindo o fato. Por isso nós vamos passar um pouco das três horas, avisando a você que está acostumado a acompanhar a nossa programação. Depois do revista hoje a gente está com uma edição aí modificada, falando sobre esse trágico feminicídio ocorrido na última segunda-feira. O nosso ator, produtor cultural e apresentador do programa Submundo aqui na Rádio Web Manaus, Fábio Klein, comenta sobre essa tragédia que nós estamos vivendo na nossa família Manaus. Boa tarde, Fábio.
13: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Manaus. Fábio Klein aqui. É... Bom... É... Essa semana a gente soube de, de um acontecimento muito, muito, muito horrível, muito desagradável, lamentável, que foi o assassinato da filha de uma amiga nossa, pelo, pelo ex. Essas notícias a gente vem tendo quase que todo dia, quase que diariamente, e quando a gente não fica sabendo, não é porque não tem acontecido, porque acontece todos os dias. Eu, eu, eu na verdade, eu, eu me sinto envergonhado é, pela, pelos homens que, que, que agem dessa maneira, mesmo os que não chegam a, a, ao ato final, fatal mas que é, maltratam, batem, torturam física ou psicologicamente, enfim. É vergonhoso, eu, fico, eu, eu sinto vergonha, às vezes, sinceramente, eu sinto vergonha por ser homem e, e, e é, 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 é chocante demais esse tipo de coisa, é chocante demais. É, é é lógico, é, é óbvio que existe um certo um certo descontrole, né? Existe um certo é, é, é uma é uma é uma atitude completamente é, é, é cruel. Enfim, é até difícil. Eu não estou nem conseguindo raciocinar direito porque é uma, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. A troco de que né, alguém pode se sentir dona, é, proprietária de outra pessoa. Né? É, é inadmissível. É inadmissível. E que amor é esse? Né? Que amor é esse né, que chega a esse ponto? Eu, eu sinceramente... Eu não acredito nesse amor, eu não acredito nesse amor, eu acredito uma doença, isso para mim é uma doença. Eu não acredito que isso seja amor. Como tinha uma campanha antigamente, tinha alguns anos, alguns bons anos atrás, é, não me lembro por quê, mas aconteceu alguma coisa é, que, que, que se, se tornou de vulto nacional e que... É, gerou essa campanha, essa campanha dizia quem ama não mata. Isso já tem algum tempo. Aí até hoje se, se diz isso, até hoje a gente fala nisso, fala isso, né? Realmente, quem ama não mata. Quem ama vai matar por quê? Quem ama quer que a outra pessoa seja feliz. Né? Independente de com quem esteja. Né? quer que a outra pessoa seja feliz né? não, não... quem ama não, não é egoísta com a outra pessoa não pode ser né? não pode ser porque se você é egoísta com relação a outra pessoa né? o amor, esse amor que você acha que é para outra pessoa é para si próprio quem é egoísta está né? pensando em si, não está pensando na outra pessoa Assim como a questão do, 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 do ciúme do entio, o ciúme do entio também é outra coisa egoísta, né? é uma coisa egoísta. Né? É, se aquele ciúme que leva a pessoa a fazer cenas e tal, porque. para né, uma coisa boba, às vezes, um detalhe bobo, uma besteira à toa. Né? Enfim. É... Eu acho que eu acho que a, a punição para esse tipo de crime, para o feminicídio e para qualquer outro tipo de, de, de atitude é, contra a, a, as mulheres tem que ser é, muito 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 é, levada a, 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 a ferro e fogo também, da mesma maneira com que eh, esses homens levam o seu relacionamento. É, não, digo, não, digo, não estou falando de pena de morte, é, eu estou falando de punição é, é, efetiva. Não é... É, prender e, e soltar e deixar responder em liberdade, não é prender, prender mesmo, porque feminicídio é um homicídio como qualquer outro, talvez até pior. Porque a pessoa, é, é, quando a pessoa é, não, não, não confia, porque já está é, separada e tal, por um tempo, as ameaças acontecem, as ameaças acontecem, medidas protetivas é, são, são, são tomadas mas o camarada consegue chegar a, a, a concluir né, as suas ameaças. Então, a, as, a, as punições têm que ser exemplares, acredito eu. Né? Bom, Oscar, desculpa tocar nesse assunto, mas é, é um assunto que me revolta muito, que me deixa muito, muito envergonhado e... Eu quero dizer que o mundo precisa mais de, de, de mais homens é, feministas e que respeitem as mulheres, respeitem as outras pessoas. Né? É, enfim, é isso, é isso, é isso. Hum, uma boa tarde a todas e todos. Oscar, beijão grandão, queridão. E até quarta-feira no Submundo. Tchau, tchau.
0: Com certeza, Fábio, um abraço a você também. E você vê, né, Fábio, que o assunto veio justamente a calhar com esse momento que a gente está vivendo hoje: essa tragédia que se abateu a nossa família Manawa com essa execução, essa execução sórdida, sórdida aí contra a Débora, né, que hoje estaria completando 27 anos. E também sobre esse assunto, quem comentou foi ele. Que esteve no velório, esteve no enterro, dando também todo o apoio lá no cemitério municipal de Caxeirinha, onde a Débora foi sepultada na última terça-feira, né? Quem esteve lá dando total apoio foi ele, Oscar de Souza Marim, e que ele volta para fechar aí a participação dos comentaristas dessa edição, falando sobre aí o feminicídio contra Débora de Moraes Machado. Boa tarde, Oscar.
14: Olá. Boa tarde, meus companheiros ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, meu mestre da comunicação. Uma semana de trevas, uma semana de tristeza para todos nós. O brutal assassinato da filha da nossa querida Silvia traz à tona uma escalada de feminicídios, uma escalada de violência. Os assassinos marginais Estão à solta por aí e armados. A nossa querida Beatriz Fagundes tem insistido que não se pode tratar desse assunto apenas como um caso de polícia. E eu, na minha simplória visão de como ver as coisas, acho que também não é só polícia. É político. Enquanto os bolsonarentos estiverem empoderados, Enquanto eles estiverem uh, se achando o máximo, eles vão nos dizimar. Eles vão atacar a nossa família, os nossos amigos mais próximos, os nossos queridos. Desta vez, invadiram o jardim da nossa querida Silvia e levaram a sua, uma de suas lindas flores, uma de suas filhas. É lamentável, é doloroso, é dolorido comentar uma situação em que estamos enfrentando. Mas o grande legado que uh, esse governo trevoso que aí se encontra vai deixar para o futuro da, das nossas gerações, para o futuro do, dos nossos uh, companheiros, é exatamente esse, é de ter dado vez e voz e dar uh, um certo salvo conduto para os marginais, para os assassinos agirem da melhor forma que eles acham de se manifestarem e, e de certa forma, continuarem impunes, porque uh, já escapou do flagrante, já está foragido, daqui a pouco é preso, daqui a pouco ele mostra uma boa conduta lá na, na cadeia, ele começa a falar em Deus, ele começa a falar Uh, que está sendo perseguido, ele começa. A gente sabe aonde isso vai terminar. E, infelizmente, logo em seguida ele estará na rua, correndo o risco de cumprir o resto da promessa, que era acabar também com a ex-sogra. É uma situação muito difícil que nós estamos vivendo, um momento surreal. A gente que compareceu lá nos preparativos do. Uh, sepultamento da filha da Silva, a gente viu imagens inesquecíveis, muito tristes, muito... uma situação muito delicada que a gente fica uh, paralisado, sem saber por onde começar, sem saber por onde uh, analisar e, e é um comentário que está sendo feito de uma maneira muito uh, cuidadosa para não uh, ferir ainda mais os sentimentos da nossa querida companheira Silvia. E convido a todos, todos, todos os nossos queridos ouvintes que deem um, um carinho muito especial, um conchego especial para essa grande companheira que atravessa esse momento muito delicado da sua vida. E que se ela estiver ouvindo, que saiba que é, contará sempre com o apoio de nós, da Manaua, porque a nossa grande família Manaua está ferida e a nossa grande man família Manaua está mais unida do que nunca para enfrentar esta, esta situação. Desta vez não vai o beijasco com gosto de churrasco, vai um, um beijo com o gosto amargo da derrota, mas momentânea, e um beijo de esperança de que vamos todos nos acostumar com a dor da Silvia e trazê-la sempre acariciando, carinhando a nossa querida companheira. Até a semana que vem. Um forte abraço a todos.
0: É verdade, meu querido. Um forte abraço também, Oscar. Um abraço muito carinhoso para a Silvia. Um abraço muito carinhoso para todos os familiares, para o Jorge de Moraes também, né? Que esteve aí. Parece que ele estava aqui, veio passar férias, né? Um momento aqui no Brasil. E acabou se deparando com essa tragédia toda aí que a gente acabou desde a segunda-feira noticiando, falando também aqui na programação da nossa Rádio Web Manaus. Faltando dez minutinhos para as três da tarde, a gente segue ao vivo, né? Nós continuamos ao vivo aqui na nossa cobertura aqui juntos com vocês, mas vamos agora ouvir uma música, né? Vamos ouvir uma música enquanto nós não vamos direto lá para a sede da DPPC em Canoas, onde vai acontecer a manifestação agora às três horas. Em seguida, volto a dizer uma manifestação ordeira pacífica uma manifestação para deixar registrado, sim, o sentimento de justiça que todos querem e que esperam nesse momento. Nós vamos ouvir, então, uma música de um cantor novo que o Ricardo Weber Coelho selecionou, mandou aqui para nós a nossa participação. Né? Antes disso, deixa eu mandar um abraço para a minha querida Marilene Ruff, para a Cláudia aqui do Santo Antônio, a Cláudia Ferreira da Silva, para a Adriana Petter, para todos aqueles que mandaram recados e que eu terminei não passando porque, enfim, gente, é muita informação chegando e fazendo contato, falando com um, falando com outro. Agora falei também com mais uma amiga jornalista, na qual eu passei para o pessoal que vai estar tá lá para que mandem imagens também do ato. Depois eu faço um textinho de apoio, mando para fazerem a nota e botarem nos telejornais. Né? Então eu já recebi mais um contato, graças a Deus. Então pelo menos duas mídias eu aí consegui. Enquanto isso, eu quero ver também se eu consigo uma, uma outra mídia, né? Se eu consigo uma outra mídia aqui, uma outra pessoa para falar, né? Ah, sim. Deixa eu mandar aqui esse material também para esse outro grande amigo, um grande amigo jornalista. Vamos ver se vai, né? Vamos ver se vai aqui direitinho. Ah, sim, está indo, está indo. Ah, está indo aqui. Enquanto isso, gente, vamos ouvir então a música deste cantor que se chama João. É um cantor novo e a música se chama Idiota. Nossa, que forte, hein? Vamos ouvir? Vamos escutar? É João aqui no Revista Manaus. Uh, 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 uh.
9: Todo mundo tentou me alertar eu agradeço, mas eu já não estava aqui. Me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas sentindo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol levante mais Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar um quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota, veja Vou me preparar pro dia em que você já não me queira mais. Então... te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija. Vou me preparar pro dia em que você já não
0: Pois é, gente, vocês ouviram então aqui no nosso Revista Manaua, que a gente continua aí ampliando, nós vamos passar então das três horas, porque nós estamos acompanhando essa, essa, essa manifestação. Eu estou conversando aqui com outro colega também, o Jaime Zanatta, que é da agência GBC, que é um canal na internet de canoas, né? um jornalista também brilhante, um brilhante repórter policial. A gente está conversando aqui. E estou passando agora para o grupo também mais informações para o pessoal também mandar. Para tá? o... o pessoal mandar para ele, tá? O pessoal mandar para ele imagens também, tá? Eu vou agora aqui apresentar mais um recado. Vou trazer mais um recado que a nossa querida Marlene Pouman está mandando direto de Canoas. Você confere o que ela está dizendo. E aí nós vamos então ouvir mais uma música. Nós vamos então nos organizando para a partir das três horas, a qualquer momento dentro da programação, nós temos então, uma participação ou alguém falando lá da frente da delegacia em Canoas, tá? Vamos ouvir, então, a Marilene Paulmann. Com você, Marilene.
3: Queridos Oscar, queridos ouvintes, pessoal que estão a caminho, eu já me encontro aqui na frente da, da delegacia. Aguardando o pessoal para gente começar a manifestação, tá bom? E qualquer novidade a gente vai mandando aí, tá bom, Oscar? Beijinho, querido.
0: Beleza, então, né, gente? Beleza, 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 né? Vocês, então, já podem começar a se dirigir para lá. A Marilene Poulman já está lá. Enquanto eu mando um recado para o pessoal sobre o envio de imagens para mais um colega jornalista, já consegui já dois jornalistas, para o pessoal mandar imagens, e eu vou fazer um textinho padrão com o que me disserem e mando para eles, tá? Eu, então, convido-os para a gente ouvir mais um som, né? Vamos ouvir mais uma música deliciosa. O que nós vamos ouvir, hein? Vamos lá. Vamos procurar aqui no nosso revista Manaua, que agora estaria indo para o seu final, mas não vai para o seu final, tá? Não vai para o seu final porque nós vamos aí ouvir a canção aí que vai estar tá no programa amanhã, tá? Vai estar tá no programa amanhã, né? Tá? Chão de Giz, com Zé Ramalho. Eu amo essa música, gente. Convido vocês para ouvir.
15: Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A melos os tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúdi Há tantas violetas velhas, sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. O de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Correntado no seu calcanhar Meus vinte anos, de boy that's over, baby Freud explica, não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quando ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais
0: E vocês ouviram aí mais uma música, né? Agora três horas, três minutos no nosso revista Manaus, né? Dentro de mais alguns instantes, então, nós vamos então acompanhar direto da frente da DPPC em Canoas, então esta manifestação, esta manifestação aí envolvendo aí pedindo justiça pela morte de Débora. De Moraes Macido, que estaria completando hoje 27 anos. Vamos ouvir então mais uma canção, uma bela música da MPB com All-Star, por Nando Reis. Que música aí! Ouve comigo!
5: Seria Se eu não me apaixonasse por você O sal dos para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu são as gírias do seu vocabulário Estranha é gostar tanto do seu ao estar azul, estranha é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto um doze que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto Como um velho amigo seu seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranha é pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto um doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Laranjeiras Satisfeito Sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto um doze Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje
0: essa esticadinha que a gente está dando aqui no nosso revista, né? A gente está dando uma esticada aí no nosso revista Manaus desta deste sábado, né? Dando uma esticadinha neste sábado aí para vocês que estão acompanhando a nossa programação, né, gente? E queremos agradecer a você, muito obrigado a você e depois vai poder nos ouvir também no nosso podcast, né? Você que vai poder nos ouvir no podcast. Do nosso Revista Manaus aqui com vocês, tá? Vai nos passar informações de tudo que está acontecendo por lá, na Polícia Civil em Canoas, onde a gente está acompanhando desde a segunda-feira essa, essa tragédia aí do feminicídio, do crime, da morte aí da jovem Débora de Moraes Machado, que hoje completaria 27 anos, né? Beatriz Fagundes, boa tarde. Boa tarde, Oscar.
16: Oscar, nós estamos aqui na frente da DPPA de Canoas. Somos um grupo reduzido de mulheres, não é? Porque é a primeira vez, a gente decidiu isso muito em cima do laço, né? Mas não vai ser a última. Com certeza, nós vamos trazer outras mulheres. E vamos ter que começar não exatamente na frente da DPPA de Canoas, porque não é esse o canal, né? A polícia fez a parte dela, né? É, pediu a prisão do, do meliante, do assassino, pediu a prisão, duas vezes o juiz não concedeu, na terceira vez ele concedeu na sexta-feira, a sexta-feira a polícia civil saiu à procura do, do assassino, não encontrou, no final de semana também não encontrou, nas, nas averiguações, e na segunda-feira... Antes do meio-dia, ele tomou a atitude mais cruel e violenta e covarde possível, que foi de assassinar a, a Débora, não é? E, então a polícia fez a parte dela e muito bem feita. Depois ele foi, ficou foragido. A polícia saiu no encalço dele, procurou, investigou, encontrou, prendeu ontem lá em São Leopoldo, né? E hoje a gente sabe que ele está aqui, não é? Mas também a gente já sabe que tem um advogado que está pedindo, que é natural, né, todo, cidadão, todo cidadão merece o direito à defesa, está pedindo a, a, libertar, a liberdade dele, porque dizem, né, segundo consta, que não tem flagrante, não houve flagrante. Mas a gente sabe também que esse crime, o crime de feminicídio, é um crime considerado hediondo. E ao ser considerado hediondo, a gente pode dizer com certeza que ele não precisa de flagrante. E ele já tinha pedido de, de, de prisão determinado pelo juiz pelo descumprimento da lei eh, Maria da Penha que ele vinha descumprindo naturalmente. E Oscar, eu vim acompanhando esse caso, sabe? Porque eu sou muito amiga da Silvia, a mãe da Débora. Eu considero a Silvia uma irmã minha. E eu te confesso assim que eu estou impactada com tudo que vivi até agora. E fiquei mais impactada ainda, e eu sei que tu conhece também a pessoa, ao saber que o advogado que está representando ele, supostamente, eu não posso dizer com certeza que é, mas se trata de um vereador de Canoas, que seria o senhor César Mocini, se eu não estou enganado. Sim, você não está né? enganada não. Eu, eu não, tenho nenhuma, não tenho nenhuma, não tem nenhum óbvio, ao é fato dele estar tá cumprindo com o, o trabalho dele como advogado, e defendendo um cliente, né, agora, na qualidade de vereador, eu considero um assinte, ele está defendendo um assassino de mulheres, e eu acho que isso precisa ficar bem claro, né, absolutamente claro, especialmente para os eleitores de canoas, porque eu não conheço a pessoa, nem tenho vontade de conhecer, provavelmente jamais conhecerei, mas eu entendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele, como, como advogado, ele tem todo o direito de advogar e pleitear Bias Corpus, ou seja lá o que for para um cliente seu. Agora, na qualidade de representante do povo, com certeza, com votos das mulheres de canoas, ele jamais poderia advogar para um sujeito que comprovadamente, comprovadamente, e agora... Só, só resta o Judiciário né, e ao Ministério Público comprovar isso é o assassino da, da, da Débora Machado né? o que não pode ficar impune e a gente está fazendo esse movimento porque você sabe né, nós temos uma mulher sendo morta a cada seis horas no Brasil né? o, a, o, a questão do feminicídio chegou num ponto em que definitivamente não é mais possível que a gente ouça e saiba e assista em silêncio, nós precisamos nos posicionar com relação a isso, e é por isso que a gente está aqui, não temos nenhum grupo, não, não participamos de nenhuma é, nada, nós estamos aqui para começar um movimento e pedir e exigir justiça, nós queremos justiça, assassino precisa ficar na cadeia, precisa cumprir pena, acabar com esse negócio de passar paninho por isso, por aquilo, por aquele outro. Tem que ir para cadeia, como qualquer cidadão deve ir para cadeia quando comete um crime, seja ele de que natureza for, e se a legislação brasileira determinar que ele tem que cumprir pena, ele tem que cumprir pena, e é
0: por isso que nós estamos aqui. Concordo, Beatriz, concordo, olha, em gênero, número e grau, com tudo que você está falando, e quando você falou acerca do advogado dele, como advogado, o vereador César Mocini, do MDB, que foi presidente do Legislativo Municipal, aí, eu conheço o César Mocini, ele foi integrante, Beatriz, da Comissão de Direitos Humanos. Eu digo, Beatriz, que profissional, tudo bem, cliente é uma coisa, claro. mas moralmente, moralmente ele não poderia ele, defender esse cara porque não, ele participou de uma comissão nenhuma. de direitos humanos, ele é um vereador, ele não poderia de jeito nenhum. E nós temos que sim falar disso, sim, e sem medo. Não, e assim, não, não
16: tem nada de pessoal nisso, absolutamente. Não, sabe? não é nada pessoal, isso aqui é uma questão de, 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 de ética, de moral, de, de justiça. Quer dizer, ele como representante do povo, só por isso. Agora, se ele fosse só advogado, eu não tenho nada que ver com isso, né? É da natureza do trabalho dele, a gente o respeita. Mas, como representante do povo, é lamentável, indesculpável, imperdoável, inaceitável. E vou te dizer, eu, pessoalmente, assim como mulher, e sei que sou uma vítima em potencial, eu fico indignada em saber que ele tem votos populares e que tem voto de de mulheres, sabe? É realmente é profundamente lamentável. Mas é isso, qualquer coisa eu te mantenho
0: informado por aqui, tá, tá certo? Beleza, beleza, Beatriz. Eu vou seguir mais um pouquinho... Daqui a tá. pouco, então, daqui a uns minutos, você pode voltar, ou mais alguém falando, lá pelas 13h30 eu termino aqui o horário, e com certeza na segunda-feira, na terça, essa é uma pauta que a Manaus pegou e que nós vamos seguir. E só para tu saber, Beatriz, tu falou em feminicídio, hoje nós tivemos na Zona Norte, aqui no Jardim Sabará mais um caso de feminicídio, uma mulher que foi morta pelo seu companheiro. Infelizmente, os dois eram viciados em crack. Houve uma briga e ele matou a mulher a facadas. Então, Sim. pelo que a gente vê, todo final de semana, ou a cada, não, seis, é a cada horas, seis horas, a gente tem uma mulher morta nesse país e não dá para gente ficar é. quieto perante isso de jeito nenhum. É verdade.
16: Profundamente. Um abraço, um abraço, Oscar. Para você também, Ficamos Beatriz aqui. Um
0: profundo abraço. Um profundo abraço. Nossa colega Beatriz Fagundes nossa colega apresentadora, que também na nossa Rádio Web Manau, está lá, né? Ela está lá na frente da DPPA, aqui em Canoas, onde vocês puderam acompanhar. Vocês puderam acompanhar o relato de Beatriz trazendo deste grupo, que está lá se manifestando, deste grupo que está lá cumprindo com o seu dever cidadão. Porque esse é um dever cidadão. É a cidadania. Protestarmos e exigirmos, sim, que o autor do crime fique preso porque é um crime hediondo. É um crime hediondo. E que eles vão tentar de tudo que é jeito, que ele responda em liberdade. E ele respondendo em liberdade, ele estando na rua, é um perigo para a família. É um perigo para a Sílvia, é um perigo para os filhos da Sílvia, é um perigo para o pai da própria Débora que está preso, a própria prima, né, como a Sílvia falou, que foi transferida então para o presídio em Guaíba, também não sei porquê que tão rapidamente foram transferidos, porque a reação que eles tiveram, a reação que eles tiveram no momento da prisão, olha, eu não sei quem é que não teria, tá? Eu não sei quem não teria. O pai da Débora estaria preso porque ele teria tentado, tá teria tentado com uma faca agredir o autor do crime. Que também, gente, nessa hora, tu não tem como pensar no que tu vai fazer. Não tem como tu pensar no como agir. Não tem, e aí as coisas acabam tomando vultos e rumos aí, mas mesmo assim, mesmo assim, quem cometeu o pior foi esse cidadão, foi essa, essa criatura, esse monstro. O monstro esse fez, e fez muito pior. Vamos a mais uma música, gente? Daqui a pouquinho eu vou, então, encerrando por aqui a edição do nosso Revista Manaua, né? Vamos ouvir mais uma canção, mais uma música aqui, Heartbreaker, vamos ouvir Heartbreaker com Dionne Warwick, eu adoro essa música, gente. vamos ouvir essa música, daqui a pouquinho eu vou ouvir, em... tá, 13 22. gente, nós estamos então com 3 horas e 26 minutos, 13 e 26 uma informação que eu trago agora para vocês, que o João, né, João, pai da Débora, que estava detido na DPPA em Canoas, ele foi solto, né, foi expedido aí pela Justiça, um alvará de soltura, ele foi solto, e agora, dentro de mais alguns instantes, também vão soltar a sobrinha dele também, que havia sido detida no momento da confusão ontem na prisão do Marcos Peter Juvenance, lá em São Leopoldo, Logo que chegaram a uma DPPA aqui em Canoas, houve toda uma confusão e eles acabaram, tanto o pai como a prima da Débora, acabaram sendo detidos. Mas a informação que eu trago agora é que vão ser liberados dentro de mais alguns instantes. Aliás, João já foi liberado. João já foi liberado, então, da DPPA e a sua sobrinha vai ser liberada na sequência. Eu quero dizer a vocês, gente, que eu vou encerrando aqui essa transmissão. Vocês puderam ouvir. Aí a manifestação, de forma ordeira, pacífica, realizada de fronte, a DPPA, lá em Canoas. Nossa colega Beatriz Fagundes entrou aqui, noticiou, relatou o que estava acontecendo lá. E eu vou, então, encerrando essa edição, me despedindo, gente, vou me despedindo de vocês, agradecendo muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado ao apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção-geral Beatriz Fagundes. Eu vou me despedindo por aqui, eu volto amanhã, né, no nosso Revista Manau, edição de domingo, e ao vivo na programação aqui, eu retorno, gente, na terça-feira, na segunda hora da Voz da Resistência, às 10 e meia da manhã. Vocês também vão ter tudo sobre o ato, sobre a mobilização de fronte à DPPA, vocês vão ter todos os detalhes no programa Voz da Resistência, na segunda feira ao vivo, com Beatriz Fagundes, a partir das 9 horas da manhã. Gente, muito obrigado, um grande abraço, um beijoco com gosto de coco, eu saio de uma forma muito respeitosa. Dizendo que, mais uma vez, a edição do Revista Manaus deste sábado foi em homenagem a Débora de Moraes Machado. Chega de violência, chega de morte, chega de sangue inocente derramado. Uma boa tarde para vocês, um bom final de semana.
3: Rádio Web Mana apresentou Revista Manaa com Oscar Henrique Cardoso.